0: Por ejemplo, cuando tú estás teniendo tu conversación interna, este lenguaje interno que nosotros con conocemos, y de repente mi mente empieza a ver a Gaby y dice, uy, es que Gaby es sociable, es que Gaby se le hace más fácil conversar con las personas y yo no, yo no tengo eso, pero ¿por qué soy así? Y empiezo ahí con un lenguaje interno negativo, pero encima me comparo con Gaby y encima imaginemos que estoy en una reunión social con Gaby y al final digo, estoy tan centrada en enfocarme en esta comunicación negativa conmigo misma que me olvido disfrutar el presente y disfrutar de repente la conversación Hola, soy Gabriela Rodríguez de Castillo psicóloga clínica y psicoterapeuta y ya soy Cristian Mosquera Minaya también psicóloga clínica y psicoterapeuta y juntas vamos a presentar un podcast para nadie conversaremos sobre temas importantes sobre psicología traeremos invitados, nos divertiremos pero sobre
1: todo aprenderemos a enfocar la psicología en el día a día Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast para nadie, mi nombre es Gabriela Rodríguez de Castillejo y estoy junto
0: con Soy Cris Mosquera, también psicóloga, clínica y psicoterapeuta Y el día de hoy vamos a presentar un tema que nos interesa a todos, a todas y es conductas tóxicas, Cris Y es, el día de hoy vamos a conversar un poquito acerca de las conductas tóxicas, serán personas tóxicas, conductas, un poquito acerca de cuáles son esas conductas tóxicas que podemos ver y también cómo podemos ir trabajando, qué hacer cuando nos enfrentamos a una persona con estas características.
1: Sí, es cierto. De, de hecho, en terapia muchos, muchas personas se preguntan ya, pero ¿soy una persona tóxica? ¿Me convierto en una persona tóxica? ¿O cómo funciona esta situación? ¿No? Y el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre esto. Y nos gustaría que dejen sus comentarios, sus preguntas para poder absorberlas quizá en algún post, en algún live, algo que podamos hacer.
0: O si se sintieron identificados, si quieren trabajar, lo que también está maravilloso, porque acuérdense que parte de este podcast es conocerse y ver que pueden ir trabajando en uno mismo, porque estamos siempre acá para seguir creciendo. Perfecto. Entonces, vamos a empezar, Chris. ¿Y a qué podemos llamar conductas tóxicas o conductas negativas? Creo que estas conductas tóxicas siempre van a ir direccionado a esas conductas, patrones, actos, palabras que son dañinos y a veces no solamente para ti mismo, sino que también llega a afectar a una tercera persona. Que puede ser a corto, largo o mediano plazo, pero siempre son conductas que terminan lastimando, hiriendo de una manera directa, indirecta, consciente o inconsciente a ti mismo o a una tercera persona. Y hay que tener en cuenta que estas conductas eh, Tóxicas o negativas, yo la
1: verdad prefiero Llamarlo negativas y no necesariamente tóxicas Siento que la palabra tóxica se está demasiado Tocada y no tocada para bien ¿No? Es como que ahora estamos diciendo Que cualquier o sea, actitud Que no me guste en mi pareja ya es tóxica Y ya como desechamos esa relación Y no necesariamente es así ¿No? Pero hay que tener en cuenta que estas conductas negativas No solamente se dan en parejas eh, románticas Sino se dan en familia, con padres, con hermanos En compañeros de trabajo Incluso este no sé, pues con tus amigos, ¿no? Entonces se da en todas las situaciones que puedan haber y vamos a conversar un poquito sobre algunas algunos ejemplos que creo que nos ha pasado a nosotras o de pronto hemos tenido en consulta o hemos visto también, ¿no? Que se pueden dar esas conductas tóxicas.
0: Entonces, Entonces es importante también ahí, Gaby, yo te quería hacer una pregunta. ¿Es conductas tóxicas o personas tóxicas? ¿Tú qué opinas acerca de esto? Es que es bien complicado,
1: ¿no? Porque yo creo que en las personas no es que nacen siendo tóxicas. Yo creo que más bien un poco es el aprendizaje de cómo manejar ciertas situaciones que me generan inseguridad, que me generan eh, de alguna manera algo con lo que no me siento cómoda, no como que me generan un desinterés o que veo un desinterés. Entonces, creo que no necesariamente son personas tóxicas, a menos que exista un patrón como que...
0: ¿Un diagnóstico clínico quizás de algún trastorno de personalidad? Sí, ¿Ser? Podría ser un trastorno que... So, pueden ser
1: varios, ¿no? Pueden ser, no sé, trastorno de la personalidad narcisista, que dicho sea de paso, la vez pasada leí en un, en un, en un libro, que eso sí se lo dejo como dato curioso, es que el trastorno de personalidad narcisista los estudios dicen que solamente le afecta al 1% de la población, para que lo tengan en cuenta, entonces es como, ah, el mix es narcisista, ah, el mío también, o sea, no puede ser que justo a las dos les hayan tocado un ex
0: controlerno de personalidad narcisista que ¿no? tenía conductas tóxicas o conductas dañinas en este caso como lo queremos direccionar claro puede que haya tenido conductas dañinas pero no necesariamente que era narcisista o un trastorno claro exacto entonces si
1: existen o no las personas tóxicas creo que creo que tu pregunta se respondería un poco como que creo que no estamos hablando de la personalidad del ser humano del, no del todo sino más bien de conductas en específico no porque una persona no es solo conductas negativas también tiene conductas positivas, también tiene eh, formas de, de manejar las situaciones de manera, o sea, tiene un afrontamiento activo y no necesariamente uno pasivo, un evitativo, entonces también hay que ver todos ese tipo de, 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 de conductas que no solamente son negativas, sino que también son positivas, ¿no?
0: Claro, y creo que ahí tienes toda la razón Que era algo que estábamos conversando Te acuerdas que decíamos Esta palabra tóxica está muy menoseada Sí Lo estamos viendo en Reels, en tics Lo, lo vemos en cualquier lugar Y siempre habla acerca de etiquetar a una persona automáticamente como tóxica Y esto llega a ser dañino por lo que conversábamos Que decíamos Claro, si tú automáticamente etiquetas a una persona como tóxica ¿Qué quieres hacer inconscientemente? Ya desecharlo Exacto Como que ya es tóxica No, tiene un estigma negativo Claro, le ponemos una etiqueta que llega a ser perjudicial porque llega a ser más sano hablar acerca de la conducta de la persona, cómo se comporta, que claro, puede llegar a ser dañino. Quizás muchas veces de una manera consciente y a veces, muchas veces de una manera inconsciente. Creo que ahí también parte la otra pregunta que es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué las personas llegan a tener estas conductas tóxicas o estos patrones tóxicos? Sí, lo que pasa es que es muy
1: complicado, ¿no? Como te digo, es un aprendizaje que viene de cómo nos relacionamos, lo primero, en nuestra familia, ¿no? En las conductas eh, negativas o conductas que al final es un poco más dirigidas a mi bienestar, sin importar el bienestar de los demás que básicamente se, se, eh, se basa en eso, van un poco como desde el aprendizaje que nosotras tenemos o nosotros tenemos dentro de un círculo primario y principal que en este caso primero es la familia, de ahí salimos el colegio y demás, y vamos aprendiendo ya sea por experiencias propias o por experiencias como lejanas, ¿no? Y acá hay algo importante que quiero como complementar a lo que dijiste, Cris, y es que muchas veces nosotros decimos, sí, las personas tienen conductas tóxicas, y luego no nos vemos a nosotros, ¿no? Y decimos ya, ¿y yo tengo conductas tóxicas? Y, y ya cuando decimos conducta tóxica, junto con lo que dices que ya estigmatizamos, quiere decir que, ah, entonces soy una persona tóxica, y hacemos de esta conducta un todo en mí, ¿no? Y creo que no es tan como... Eh, dable, ¿no? Y creo que no es tan saludable incluso presentarnos como, y bueno, primero catalogar a alguien como conducta tóxica o como persona tóxica y así mismo pensar en nosotros como que tenemos conductas tóxicas o negativas o somos personas tóxicas, ¿no?
0: Claro, como tú dices más que nada te etiqueta, ya te quedas ahí estigmatizada y no te centras en la solución Exacto. Y también algo que conversamos, ¿te acuerdas de la introspección? Este arte de conocerte a ti misma. Exacto. Eso este, te puede ayudar a, ok, Hacer un repaso de lo que tú eres, ir detectando qué patrones o conductas dañinas tienes, que quieres empezar a cambiar, que está espectacular, porque no tienes que ser perfecto y nadie pide que seamos perfectos. Pero sí pedimos conocerte para que puedas saber qué cosas tienes que de repente sanar o hasta mejorar o cambiar para tu bien y para, claro, tus relaciones. Porque como decíamos, estas conductas dañinas suelen afectar no solamente a tu persona, sino también a tus relaciones interpersonales, que puede ser con tu familia, amigo, familia, etc. ¿Verdad? Y cuando preguntaba
1: sobre esto de por qué ocurre, y yo acá quiero decir algo que probablemente vaya a movilizar a muchas personas, pero es que es verdad, ¿no? O sea, ocurre muchas veces porque estamos, eh, digamos, estas conductas pueden derivar de, de patrones que tenemos de conducta aprendidas o de vacíos, ¿no? Como falta de atención, ¿no? Como una necesidad de, 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 que, de, de que me presten atención o ¿no? una necesidad... Eh, de, por ejemplo, de aprobación, ¿no? O una necesidad de que estén constantemente diciéndome que estoy haciendo las cosas bien, o que me quieren, o que, o que yo soy importante, ¿no? Entonces, creo que estas conductas negativas son como un síntoma de algo que está pasando adentro de nosotros y que obviamente duele, pero no sabemos cómo mirarlo, porque probablemente ni siquiera lo identificamos por justamente lo que dice Cris, esta falta de introspección.
0: Claro, y también como tú lo comentabas... Llega a ser aprendido en el sentido de que muchas veces venimos de familias que pueden llegar a ser disfuncionales o quizás no disfuncionales, pero que tienen ciertos patrones dañinos que hemos aprendido y normalizado. El santo que lo normalizas, no te das cuenta que lo sigues repitiendo y perpetuando, porque muchas veces es difícil eso romper ese círculo que ya se formó con la familia y con ciertos patrones tóxicos para empezar a cambiarlo para ti, la realidad que tú quieres crear con respecto a tu familia, tus amigos, con lo que tú te quieras desenvolver. Sí. Y es que, es que es muy como
1: que muy, muy fácil decir, ah, patrones que yo identifico en mi familia, pero muchas veces no nos damos cuenta de cuáles son esos patrones. Un ejemplo muy, muy básico. Si en mi familia ha habido algún tipo de violencia física, yo sé que ese patrón no lo voy a, a repetir. Pero, ¿qué tal un patrón como, por ejemplo, de que cada vez que yo lloro me dicen no llores? Yo no identifico probablemente eso como malo o como poco saludable, porque ya lo normalicé dentro de todo un contexto que no solamente probablemente se da en mi, en, mi, en mi núcleo familiar, sino en mi núcleo como que global de toda mi familia, o en el colegio, o con mis amigos del barrio, o etcétera, ¿no? Entonces, hay patrones un poco que pasan casi que desapercibidos, se camuflan, que se camuflan un montón, y que, y que a veces no podemos verlos, por eso es importante poder trabajar un poco en las... Primero, en ver cómo nos relacionamos ahorita, y luego hacer como mirar al pasado y ver, ok, qué se repite o cuándo empezó, ¿no? No para quedarnos en el pasado, sino como para traerlo y poder entenderlo. Cuando nosotros entendemos una conducta de dónde viene, vamos a poder darle un sentido, una razón, y vamos a poder como traerlo un poco a la realidad y hacer cambios al respecto, ¿no?
0: Claro, que es lo ideal, como decíamos siempre, no se trata de tener que ser perfecto, se trata de poder conocerte a ti mismo y saber las cosas que tenemos que sonar más que nada para tu bienestar, para que te sientas bien y sobre todo también tu entorno que puedas tener un entorno sano que es lo ideal
1: exactamente exactamente
0: entonces yo creo que aquí ya podemos ir conversando un
1: poquito sobre si crisis nos ha presentado a nosotras en nuestra vida o de pronto en, en, en terapia o como experiencias ajenas algún tipo de conductas que no podamos interpretar como tóxicas o como negativas no
0: quiero decirlo negativas te te ocurre algún tipo de ejemplo Claro, para ir quizás poniendo un poquito ahí en contexto uh -huh. cuáles llegarían a ser esas conductas Exacto. tóxicas, podremos conversar un poquito acerca de eso. Y creo que el primer ejemplo que se me ocurre un poquito uh -huh. es esta comunicación a veces un poquito pasivo -gresiva. Ejemplo, no, eh, puedes estar de repente con tu mamá, que a veces pasa en la, en la familia, ¿no? Estás con tu mamá, estás conversando, estás muy feliz contándole acerca de, ¿sabes qué? Mamá ahorrado, me estoy yendo de viaje, estoy súper emocionada. Y tu mamá de alguna manera te comenta, oye hijita, qué lindo, qué bien, pero ¿sabes qué deberías ahorrar porque sigues pagando alquiler y no tienes tu casita? Y ahí te da justo en algo que para ti puede llegar a ser o no ser una inseguridad, pero esa felicidad que tú tenías se dopa opacada con un comentario en directo de tu mamá donde te hace sentir un match con respecto a algo. Y ahí tú te notas que tiene una comunicación pasivo-agresiva.
1: Exacto, ¿no?
0: Y aquí podemos ver también
1: como que... Bueno... Muchas personas podrían decir, ay, pero no tiene nada de malo esa, esa respuesta, ¿no? Y es sí, porque de repente para ti no es una inseguridad el hecho de pagar alquiler, pero de repente para esa persona a la que le dijeron sí es una inseguridad porque, no sé, me imagino, el entorno o su mamá tiene comentarios como, ah, mira, tu prima se compró un departamento, ah, mira, tu, tu, tu tía por fin ya terminó de dejar de pagar al alquiler, ah, mira, tú, se hace caso. ¿Y para cuándo? ¿Tú para cuándo, no? Entonces creo que ese tipo de comentarios hace que la persona que está recibiendo esa, esa conducta que bien dice Cris, es pasivo-agresiva, sí tenga como un impacto, ¿no? Y aquí hay algo bien importante, que creo que es, es importante recalcar, que acabo de caer en cuenta, y es que más que, que la persona que me lo dice, es lo que me dice, ¿no? Me lo podría haber dicho mi mamá, me lo podría haber dicho mi amiga, me lo podría haber dicho mi pareja, una persona X, pero igual me dijo algo que me dolió, sí. ¿No?
0: Y creo que ese es el contexto de, de esta conducta dañina de la pasivorecidad, Es que tú estás muy emocionado y muy feliz por algo, pero la persona te lo baja. Te corta como que tú salas, te corta ese momento de felicidad. En vez de felicitarte, celebrarlo contigo, lanza un comentario que hasta cierto punto llega a dolerte. Y como tú dices, no, no, esto es un ejemplo. Puede ser con tu familia, con amigos, con pareja, eh, en tu entorno laboral. Puede ser en cualquier relación interpersonal que tengas, pero sigue siendo el contexto de... Que tú conversas algo emocionado y pum, de alguna manera te meten una cizañita, un punzoncito para bajarte para hacerte sentir mal. Exacto, ¿no? Y es como que
1: me atacan sin que suene como un ataque, ¿no? Entonces, si en algún momento ustedes se sienten identificados, como que, ah, me atacaste, en verdad es, pero yo no te lo dije de esa forma. Entonces, ¿por qué yo lo sentí como un ataque? No, o sea, no hay que invalidar nosotros mismos nuestras propias emociones porque hay que tener en cuenta que mis emociones me quieren decir algo. Y si esa persona me está diciendo, no, yo no te he atacado, pero entonces yo, ¿por qué he sentido esto? ¿no? O sea, hay que analizar bien y hay que hacer introspección, que es esta habilidad de mirar hacia adentro y tratar de conocerme un poquito por qué es que está pasando esta situación y qué fue lo que dijo esa persona en específico que yo sentí como un ataque. Que ¿no?
0: eh, sí, pues hasta cierto punto le puedes sanar interiormente y crear tu capita protectora, para que esos comentarios no te afecten, pero también puedes poner un límite. Y decirle a la persona, oye, quizás no fue con una mala intención, pero sí me dolió, o esto sí es un tema sensible para mí, por favor, en medida que podamos, no toquémoslo, que también es completamente válido. Sí, por supuesto, ¿no? Y creo que algo que dices de esta capita protectora y
1: algo que les quería como sugerir a las personas que nos escuchan y nos ven, es, ¿en qué momento uso esta capita protectora y en qué momento no? ¿No? Y es, la capita protectora es importante usarla cuando sabes que hay personas que no van a salir de tu vida nunca, ¿no? Claro. Como nuestros padres o nuestros hijos, no sé, a veces pueden tener comentarios un poco hirientes y es válido también, o sea, no hay que sí. romantizar las cosas que hacen nuestros hijos, pero, eh, pero por ejemplo, personas que sé que no van a salir durante mucho tiempo de mi vida, tengo que tener una capita protectora porque yo no voy a hacer que esas personas cambien, de ninguna manera, esas personas no van a cambiar porque yo se los pida, ¿no?
0: O en tu lugar del trabajo, yo no, de repente ahorita no es posible para mí salir de mi, de mi trabajo porque necesito ese ingreso, pero me enfrento a un clima laboral negativo. La medida que se puede declarar ir buscando oportunidades, pero mientras tanto, mientras no se puede, tener esa capita protectora para que tu lugar de trabajo no te cargue y puedas llegar tranquilo y con tu estabilidad y sanidad mental a la casa tranquilo.
1: Exacto. Y adicional a eso, creo que es esto de los límites, ¿no? Porque para muchas personas es muy complicado poner límites, ¿no? Y para todos, en verdad, porque estamos acostumbrados a, desde chiquitos, darle el besito a tu tío, Ay, no quiero, darle el besito, qué mal, ¿no? Y te condicionan el cariño. Entonces, es muy complicado poner límites, pero siempre hay que acompañar esta capita protectora, que creo que hay que usarla siempre, junto con los límites, eh, de decir, mira, mamá, no me gusta que tengas estos comentarios conmigo, ¿no? O en el trabajo, la verdad es que no me puedo quedar más tiempo, ¿no? Y, y está bien y es válido porque se tiene que complementar siempre. Poco a poco... Vas a ir haciendo que los límites sean más firmes, pero creo que eso ya es para otro podcast, ¿no? Como los límites es tan sí.
0: extenso. Y podríamos trabajar en el otro podcast, que son los límites y tips? Quizás también ¿Sí? para ayudar a cómo podríamos empezar a comunicar esos límites de una manera sana. Perfecto. Pero quizás volviendo el, el al punto de conducta, conducta negativa. La conducta negativa sería esta comunicación pasivo-agresiva. Pasivo -agresiva. ¿Qué entendemos con la comunicación pasivo-agresiva? Es esta comunicación empiezan muy bonito, pero de alguna manera lanzas una pullita, o una indirecta, o un punzoncito adicional, sí, está, sí. y uno diría, es es no es necesario. Tu comunicación iba a llegar a la otra persona sin dar ese comentario adicional donde sabías que querías darle un pequeño jaloncito de orejos a la otra persona.
1: Exacto. Y esto me ya en para encerrar esto en un meme, que es, a mí no me hables de forma pasiva agresiva, porque yo te contesto de manera agresiva agresiva y no te va a gustar, ¿no? Porque muchas veces las personas que tienen... Esta, este tipo de conductas que son pasivos-agresivas les cuesta mucho el conflicto, ¿no? Pero cuando chocan con una persona que no le tiene miedo al conflicto y dice como, ¿me estás diciendo esto? No, no, yo no quise decir eso. Y ahí es como que hay un choque, hay un choque ¿no? Entonces ese meme tiene mucha razón.
0: <risas> sí. Y quizás, Gaby, perdón, pero en dale, poquito, dale. En, también acuérdense que la comunicación pasivo-agresiva tiene dos maneras, la directa que es a través de la comunicación y la indirecta que puede llegar a ser, como lo conversábamos, estas conductas camufladas para querer castigar de manera consciente o inconsciente a la persona. Claro. Por ejemplo, una directa que no le hemos dado, que creo que es
1: esta de la convivencia, ¿no? Eh, cuando te mudas con tu pareja. Imaginemos que ya, Chris y yo somos pareja y yo me mudo con ella y, 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 y ya tenemos buen tiempo juntas. Entonces nos vamos a vivir juntas y yo le digo, Chris, por favor, den el cuarto. Ya, ok. Entonces en mi cabeza está como... como... Cris lo va a ordenar bonito, se me va a ver bonito, sí. y yo llego y Chris no atendió la cama como yo esperaba, Chris no limpia el baño como yo quería, no como que las cosas están por ahí desordenadas, ¿no? Y Chris me dice, ah, ya limpié el cuarto, y en mi cabeza es que <risa> ya limpié el cuarto, ¿no? Y ya, y una comunicación por por ejemplo como pasiva-agresiva directa es, ah, esa es tu forma de limpiar el cuarto, interesante, ¿no? Que es como se lo dije tal cual, pero hay una Cosita debajo. bajo, era ¿no? se sale. era que de
0: podía comunicar de otra manera, Exacto. ahí llega a ser pasivo agresiva directa, y de una manera indirecta, ¿cómo sería, Gaby? Una manera indirecta sería que Chris me dice, ah, ¿todo bien?
1: Y no te preocupes, y en mi cabeza, ¿cómo no va a poder tener bien la cama? Seguramente su mamá nunca le enseñó a tener en cama, qué terrible, nunca lo aprendió, ¿no? Y me ves a mí limpiando de nuevo, entonces ya es como, ah, no le gustó, ¿no? Pero eso es una comunicación pasivo agresiva indirecta, porque le estoy haciendo daño, porque... Cris, si no me pregunta y asume, puede decir, ah, o sea, no le gustó, o sea, lo que hice, no valora lo que yo he hecho por ordenar la casa, ¿no? Entonces, creo que de lo posible, si se sienten identificados, identificadas, trate de ver cuáles son esas palabritas que yo uso, ¿no? La
0: indirecta, porque creo que también a veces ahí utilizamos como castigo el silencio. Sí. No, 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 dejo mi taza y me voy. Y no le hablan todo el día pero ¿qué pasó? Si le estoy preguntando ¿qué pasa? No me contesta, me deja en la ambigüedad, me da ansiedad de, de saber qué está pasando acá uh -huh. y llega a ser una conducta pasiva de una manera indirecta que claro. llega a hacer daño.
1: Claro, y la indiferencia hay que tener claro y hay que tener en cuenta que es un tipo de violencia emocional. Sí, la
0: ley del hielo es un es tipo, este de tipo de violencia, violencia emocional. Ok,
1: entonces, no sé si te ha pasado, por ejemplo, ya como cerrando un poquito este tema de, de, de la pasiva agresividad, no sé si te ha pasado que estás con alguien conversando y le estás contándonos que te ha pasado y que te duele y que no te gustó y que de pronto esa persona dice oye, pero ¿sabes qué? A mí me ha pasado algo peor. A mí me ha pasado algo peor y me ha pasado A, B, C, D, E, que lo que tú no sabes es que no, o algo por el estilo que te corta lo que tú estás diciendo y se centran en esa persona.
0: ¿Te ha pasado algún momento? Sí, creo que yo la categoría como una conducta quizás un poquito egocéntrica, egoísta, de empatía. Claro, la no empatía. Que es cuando estás conversando con tu amiga o con alguien y de alguna manera lo que tú cuentas se direcciona a la otra persona. Exacto. Como decía Gaby, o sea, estaba contando ahí algo para ella importante que le lastimó a y de alguna manera de repente yo le direcciono. Ay, Gaby, pero no para tanto porque a mí me pasó esto y esto y esto. Y claro, Gaby desde su empatía me va a preguntar, oye, pero ¿qué pasó hoy? ¿Cómo te sientes? Y ahí tú te das cuenta, ¿por qué la otra persona no me pregunta cómo estoy? ¿Por qué la otra persona no me pregunta cómo me siento? ¿Por qué siempre las conversaciones son acerca de la otra persona? Y nunca acerca de mí. Y, y no solamente porque tienes que ser acerca de mí, sino porque acordémonos que la comunicación es
1: doble
0: y entonces requiere una reciprocidad. Y también con los vínculos, si nos damos cuenta analizando ahorita los vínculos, todo vínculo necesita una reciprocidad para que crezca y se mantenga eh, estable y sano sobre todo. Sí, por supuesto, pero hay que tener en
1: cuenta también que la reciprocidad, no siempre la entendemos de la misma manera. Ah, claro. ¿No? Eso es, eso es bien cierto. O sea, yo puedo esperar que ella me pregunte o puedo esperar que simplemente me escuche y me contenga. Y para ella ya hizo bastante, de repente, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser algo súper denso que yo le cuente a Cris o de repente me invento cualquier cosa. Oye, te cuento que me fui de viaje la vez pasada y no sabes, mi maleta pesó como que un kilogramo felizmente la chica del del, del, del del counter me dijo que no había ningún problema, que ya es un kilo, que no sé qué quiero hablar, y Chris me dice, oye, eso es nada, yo tuve que pagar, no sé, 80 dólares por el sobrepeso y mi maleta, te cuento, me fui a Dubai
0: y gasté tanto, y es como, ay, ay, lo que yo dije, relegada. A mí quizás me está contando emocionada acerca de, yo este pasé o sea, al final de ese kilito y le cuento, ay, pero yo tuve mejor suerte porque lo otra yo viajé gratis, no me cobraron nada y la pasé increíble, ay, tú no sabes lo que es de alguna manera como que nubla un poquito su felicidad Mi experiencia. Y lo, ah, claro y lo termino queriendo pacar con mis comentarios direccionados hacia mí exacto entonces aquí estamos hablando de una conducta
1: que también es negativa que como bien dijo Chris es el egocentrismo la no empatía no y es no validar lo que la otra persona dice no escuchar no escuchar no tener una escucha activa no porque una cosa es escuchar y otra cosa una cosa es escuchar y otra cosa es escuchar mirando claro. a la cara no mirando de la cara eh, empatizando contigo, los gestos, eh, digamos, esta comunicación no verbal también dice muchísimo de si estoy escuchando o no estoy escuchando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de cómo esta persona está escuchándome o cómo yo estoy escuchando a las demás personas que me cuentan algo importante en su vida, ¿no?
0: Exacto. Creo que es una conducta bastante importante porque, como lo conversamos, es importante para formar tus vínculos. Que sean sanos, sobre todo. Que sean sanos. Entonces, ya vamos viendo dos conductas dos que conductas. podemos decir que son dañinos: la comunicación pasivo-agresiva y el egocentrismo o no empatía. Y vamos a una tercera. Otro ejemplo. A mí se me ocurre uno. Dale, dale. Por ejemplo, cuando tú estás teniendo tu conversación interna, este lenguaje interno que nosotros conocemos, y de repente en mi mente empieza a ver a Gaby y dice, uy es que Gaby es sociable, es que a Gaby se le hace más fácil conversar con las personas y yo no, yo no tengo eso, pero ¿por qué soy así? Y empiezo ahí con un lenguaje interno negativo, pero encima me comparo con Gaby y encima imaginemos que estoy en una reunión social con Gaby y al final digo, estoy tan centrada en enfocarme en esta comunicación negativa conmigo misma que me olvido disfrutar del presente y disfrutar de repente la conversación con otra persona me pongo tan nerviosa que me termina dando como una mini crisis de ansiedad social y en vez de centrarme en el presente y disfrutar, estoy más centrada en mi comunicación interna, que me termina haciendo comparaciones y me termina, sin darme cuenta, autosaboteando. Exacto, y ahí hablamos de tres en uno,
1: ¿no? Hablamos un poco del diálogo interno, que es, es una palabra técnica que nosotros usamos, que es cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Y en este ejemplo clarísimo, Chris, en su diálogo interno, aparece otra conducta negativa, que es me comparo con Gaby, ¿no? Entonces, no solamente me comparo, sino que me hago menos que Gaby. ¿no? Porque yo veo que Gaby tiene conductas sociales o habilidades blandas mejores que las mías. ¿no? Entonces, como tiene conductas sociales o habilidades blandas mejores que las mías, ya yo no las tengo.
0: Y me termino interiorizando este tipo de lenguaje. Y si se dan cuenta, al final, ¿qué pasó? Me terminé autosoteando. Exacto, me porque me lo creí. Tanto, y me limité que terminé sin darme cuenta. Quitándome la posibilidad de explorar mis habilidades sociales, de sentirme cómodo con la persona, de disfrutar el momento por ese lenguaje interno que estaba teniendo.
1: Exactamente.
0: Entonces, sí, el autosabotaje hay que tenerlo
1: en cuenta porque muchas veces funciona mucho con esto de la profecía autocumplida. ¿Te acuerdas que hablábamos hace un tiempo de la profecía autocumplida? Que es como que, imaginemos, yo digo, ay, voy a dar un examen de inglés, imaginemos que quiero dar el TOEFL. Quiero del. TOF. Sí, pero ¿sabes qué? Voy a estudiar inglés hoy. Ya pagué para mi examen ese fin de mes, pero voy a estudiar mañana. Voy a estudiar luego. Y pienso, no, yo es que para qué, si yo igual creo que lo voy a jalar. No, o sea, ya no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué hago? Como ya tengo este pensamiento de que ya lo voy a jalar, mi conducta se dirige hacia ese pensamiento. Entonces, voy y lo jalo. Y efectivamente, dije, oh, lo, lo jalé. ¿Viste? Lo sabía. ¿Y qué pasó? Me autosaboteé Porque desde el primer momento pensé en que lo iba a jalar que no podías. Exacto. Y acá hay un término bien importante que es la procrastinación. ¿No? Uh -huh. Que muchas personas piensan que es vago, es flojo y demás, pero hay, es una falta de regulación emocional porque no me puedo enfrentar a algo que me genera uh, ansiedad, que me genera estrés, que me genera inseguridad, que me genera que no sé cómo manejarlo.
0: no Exacto. Pero también la procrastinación termina siendo que, que te autosagotees. Te, te auto pero todo creo que parte de ese diálogo interno que tú tienes. Exacto. De cómo te estás hablando. Entonces, eso sí me parece una conducta es eh, algo importante de analizar en nosotros mismos porque si se van dando cuenta es una conducta limitante. Te va a limitar en Exacto. esas cosas y hay que tener mucho cuidado con eso. Exacto, por ejemplo, vamos a una entrevista de trabajo
1: y ya en mi cabeza está el diálogo interno de que yo no soy sociable, ¿no? Entonces me cuesta muchísimo entablar una relación con la
0: persona que me está eh, entrevistando, ¿no? Porque como decía David, la profecía autocomplista está tan, tan intenso en tus pensamientos de que no vas a poder, que no vas a poder, no vas a poder, que te terminas poniendo cada vez más nervioso, más ansioso, y te terminas abotiendo sin darte cuenta. Exacto. Pero Gaby, antes de pasar quizás a otra conducta, Demme. hay algo que ahorita que lo estoy pensando me, me resuena un poquito, que es compararnos con los demás. Y creo que cada hay que verlo también de dos maneras. Cuando te comparas a ti misma y cuando comparas a las otras personas y encima lo dices en voz alta. es Pero esa... eh, eh, ¿no? Eso, eso no
1: lo no, hagan, chicos, de verdad. O sea... Como yo digo, en terapia muchas veces eh, nosotras, las psicoterapeutas, usamos como, ok, pero ¿cómo era en tus anteriores relaciones? No? Y los pacientes dicen cosas como, no, pero yo no quiero comparar, ¿no? Y es como, no, es que una cosa es que tú compares hacia afuera y digas, mira, en mi anterior relación pasó ABC y, y mi relación está pasando BCD, entonces A nos está dando y yo quisiera que se dé A, entonces lo manejamos. Pero otra cosa es que yo vaya con mi pareja y le diga, es qué? Te falta A. ¿Y sabes quién tenía A? Mi ex. Eso ya es algo que no, no, no es necesario. Nosotros necesitamos comparar de manera interna para poder tener una elección, para poder decidir. Pero es muy como que de mal gusto que yo le diga a la persona que lo estoy comparando.
0: Y quizás no solo de mal gusto, sino que es dañino y es injusto. Sí, es injusto porque así como te duele a ti misma compararte, ¿cómo no le va a doler a la otra persona? Y quizás ahorita viéndole un, un tema de pareja llega a pasar, pero también en el tema de familia si sí, tienes sí, hermanos bien. si tienes hermanos por ejemplo ay no es que tu hermano si sí hace es esto no es que tu hermano si sí es lo otro y te termina haciendo un daño porque en cierta medida cuando tú analizas tu tema de valor ha habido tanta comparación que hasta dudas del valor que tienes y, y de dudas de las capacidades que tienes exacto afecta la autoestima
1: exacto y saben qué algo que que es bien importante que se los quiero mencionar porque es injusto porque incluso cuando hacemos estudios en psicología experimental cuando hacemos estudios necesitamos tener variables exactamente iguales para dos grupos, para poder comparar estos dos grupos, ¿no? Pero en la vida no existen las variables exactamente iguales. Entonces, si yo comparo o mi papá compara a mí y a mi hermano, es como, por más de que somos hermanos y si estemos en el mismo entorno, somos personas completamente diferentes. Entonces, es muy injusto que comparen mis habilidades con las habilidades de mi hermano o que compares a tu pareja con tu expareja, porque no están al mismo nivel. Todos empiezan en la vida diferente. Entonces, es muy injusto hacer comparaciones a ese nivel, ¿no? Y sí. además, las comparaciones nos sirven para que nos den una guía, no es un hecho tal cual, ¿no?
0: Okay. Me da las la misma palabra comparación lo que es es este hincapié de decir evaluar qué tienes tú y buscar lo que tú sientes que careces en la otra persona. Por eso siempre duele cuando la otra persona también es un ser humano y probablemente en su humanidad tiene áreas de mejora en las que quizás tú tienes fortalezas, por supuesto, pero no, como la mente está tan centrada en buscar lo que no tienes, eso es lo que te hace que duela. Y ahorita lo Gaby, creo que también a veces hacemos comparaciones con nuestro propio pasado. Las épocas de antaño, que eran muchísimo mejores en cierta medida, y todo sigue partiendo de eso, sigues viendo en tu pasado lo aquello que sientes que ahorita careces. No, es que en el pasado me sentía más tranquila porque tenía esto y ahora no. O al revés, ¿no? ¿Cómo pude permitir todo eso?
1: ¿No? O sea, qué tonta fui, ¿no? Ahora no haría algo así, y ya me compré con mi yo del pasado. Ya, pero... de encima. ¿Tu yo del pasado sabía todo lo que venía? ¿Sabía que tu relación no iba a, o sea, no iba a funcionar? ¿Sabía que tu relación iba a terminar así? no, no lo sabías, ¿no?
0: Y si no lo sabías, entonces, ¿por qué atacarte? ¿Por qué no mejor apoyarte y acompañarte en ese proceso? Exacto. Lo ideal. Exacto. O simplemente decir, oye, pasó esto,
1: qué feo, pero ahora aprendí. ya aprendí y lo estoy haciendo diferente. Bueno, entonces, cuando hemos, ya nos hemos dado cuenta que es importante no compararnos, ¿cierto? Ni a nosotros, ni a las demás personas, ni en el pasado, ni en el presente, a no sea que tú quieras tomar una decisión, pero lo importante es que no lo verbalices. ¿Ok? Entonces, pasamos a la siguiente conducta, Cris. ¿Hay alguna conducta que se te ocurra y que también pueda ser negativa o, digamos, de manipulación, de repente, quizás?
0: Sí, creo que la de manipulación que es la más, quizás, tocada, vista, que que lo vemos bastante en terapia, ¿no? Sí, lo veo muchísimo en terapia, que es cuando llega una persona que o manipula o te ha manipulado en algún momento, pero creo que netamente la conducta dañina sería cuando manipulas. Ahora, ¿qué es la manipulación en sí? Cuando de alguna medida mueve ciertas palabras, o acciones para conseguir algo sin importarte las consecuencias emocionales o psicológicas o hasta físicas de la otra persona. O sea, es como la persuasión. Sí, una persuasión, pero es eh, dañina. 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 Dañina, claro, claro, claro.
1: Porque hay dos tipos de manipulación, ¿cierto? Y una manipulación que no tiene una consecuencia emocional severa. Y hay una manipulación que sí tiene una consecuencia emocional severa, ¿no? Por ejemplo, una manipulación que no tiene una consecuencia emocional severa es, por ejemplo, los niños que hacen berrinches en el centro comercial porque quieren que les compres un dulce o un chocolate, lo que sea, ¿no? un juguete. Eso no tiene una manipulación severa, ¿no?
0: Claro que le va a causar estrés a la mamá, le va a causar fatiga, pero como tú dices, no es con esa intención de dañar. De dañar a la persona de... Yo soy consciente de que te voy a manipular porque quiero conseguir esto, porque te quiero dañar y no me importa cómo tú te sientes. No es en ese sentido y los niños lo suelen aplicar mucho porque todavía tienen este funcionamiento de acción-reacción. Dep dependiendo de lo que vayan a conseguir de ti, ellos van a estar haciendo las cosas. Por eso siguen perpetuando el berrinche, porque como siguen obteniendo lo que quieren, van a seguir perpetuándolo. Pero llega a ser en algún punto una manipulación. Lo es, y yo porque persuado a mi mamá a que haga lo que yo quiero. Claro pero de una manera quizás no tan
1: sana. Pero... No, lógico. no, cuando lo saben, ellos son niños, ¿no? Claro,
0: igual creo que de ahí parte el hecho que nos damos cuenta de algo que desde niños tenemos esta posibilidad, este nivel de de decidir que podemos manipular a una persona, sí, pero cuando vamos creciendo y vamos desarrollando nuestros valores y nuestros principios, decidimos no, decidimos no hacerlo. Claro. Porque
1: decidimos que concebimos a las demás personas en su libertad, ¿no? Y creo que cuando somos niños no somos muy conscientes porque a nuestros padres probablemente les cuesta mucho poner límites, ¿no? Porque quieren darnos lo que no nos han dado, lo que ellos no, no les han dado, ¿no? Entonces cuesta, cuesta muchísimo darnos cuenta de eso. Pero conforme vamos creciendo y te vas dando cuenta que mientras haces las cosas en libertad es mejor, decides ya no hacerlo. Pero el problema viene cuando no te das cuenta que manipulas, ¿no? El problema viene cuando no te das cuenta que manipulas y acá viene o si te das cuenta y lo haces adrede, ¿no? Y ahí viene la segunda, el segundo tipo de manipulación, que es una manipulación que sí tiene como que una consecuencia emocional dañina o negativa, que es como ya el chantaje emocional, ¿no? Que es un poco esta sensación en donde... En donde si sí, hay una sensación de culpa, hay una sensación que te hago a ti hacer lo que, tú lo que yo quiero que tú hagas, sin importarme si lo quieres, si no lo quieres, si te hace daño, si no te hace daño, ¿no?
0: Claro, la culpa a la, a la otra persona, o sea, te claro, claro, a través la... de la culpa, que tu sentimiento de malestar, a través de eso te genero que tú hagas lo que yo sí quiero hacer. Pero creo que ahí se, característica, se caracteriza, perdón, por esta parte de no empatía. Sí, claro. No es pues... empatía y en caso de los niños... Es porque ellos todavía no tienen una regulación emocional. Si él se están desarrollando, si por sí a nosotros nos cuesta, imagínense un niño. Pero ya cuando vas creciendo, llega un punto de que ya tienes que empezar a manejar tus emociones, a regularlas, a aceptarlos, no. Pero cuando no lo haces, a veces adquieres estas conductas de manipulación: Exacto. Que es sabiendo que puede ocasionar un daño, sabiendo que la otra persona no quiere, uso el chantaje emocional. El chantaje psicológico o hasta el físico Para obtener algo que yo quiero Sin importar cómo eso te puede llegar a hacer sentir O hasta dañarte Exacto,
1: ¿y qué tipo de relaciones nos dan esas? Tipos de relaciones interpersonales con violencia de por medio sí, ¿no? A pesar de que nosotros no lo, no lo interioricemos como tal Nos dan una relación de Interpersonal de violencia con cualquier persona No necesariamente de pareja, se ve más en pareja Porque hay una vulnerabilidad que se transgrede Pero es en cualquier tipo de relación ¿no? En la familia también se ve mucho ¿no? Como manipulación por parte de la mamá, manipulación por parte del hermano, ¿no? Dime.
0: Y creo que un, po un poquito también para hacer hincapié con respecto a la violencia, acordémonos que la violencia no es solo física. No, por supuesto. Hay violencia emocional y psicológica, que es los malos tratos, las comparaciones... Eh, el hacerte sentir menos, todo eso lleva a ser parte de una manipulación. La ley del hielo, perdón, una violencia. La ley del hielo también es una manera de ser violento. Sí, es una violencia. No confundamos eso, sí es importante que lo tengamos en claro. Y sí, por lo tanto, también la manipulación llega a ser en algún grado un tipo de violencia emocional y psicológica para la persona. Exacto. Y ¿sabes? Acá hay algo que, que yo
1: siempre, cuando vienen parejas a consulta, es algo que yo, que yo siempre les digo, ¿no? O sea, ten cuáles son sus límites, pero seténlos por separado, ¿no? Hay algo que yo quiero compartir, y es que cuando, por ejemplo, eh, yo tengo parejas que vienen a terapia, ¿no? Y les digo, a ver, seten sus límites. Ellos van, setean sus límites por separado, siempre se hincapié por separado, y luego regresan otra vez. Eh, ellos me dicen que, por ejemplo, mmm, yo me he dado cuenta que solamente pondría el límite si me es infiel o no. Porque las personas y las parejas piensan que solamente se puede terminar si mi pareja me es infiel. Pero en realidad hay muchas formas para poder terminar una relación, ¿no? Como la violencia física por supuesto, la violencia emocional y una, 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 una pareja me tocó bien, bien, bien interesante, que me dijo a mí me gusta este ejercicio porque no sabía que podía terminar por más de una cosa con mi pareja, o sea, si por ejemplo me quiere prohibir de ver a mi familia, yo eso no lo tolero, y eso yo para mí es una forma de terminar mi relación, o si quiere que no salga con mis amigos nunca más, no lo voy a, hacer, no lo voy a permitir, ¿no? O si habla de mi cuerpo constantemente, no lo voy a permitir, entonces, hay y yo creo que acá es bien importante que tengamos en cuenta que terminar una relación no solamente es por violencia física o no solamente es porque me fueron infiel. Hay diferentes como que razones y variables por las que yo podría terminar una, una, una relación y acá entra lo que dijiste, la violencia emocional y la violencia psicológica que muchas veces no la identificamos, no la vemos, la normalizamos y pensamos que por esto se puede trabajar muchísimo
0: más rápido y no terminar una relación, ¿no? es que muchas veces creo que esta violencia emocional y psicológica está camuflada. A veces se camufla también con esto que hablábamos al inicio de la comunicación pasiva agresiva resulta también una manera de atacarte y hacerte sentir mal que se puede interpretar como un tipo de violencia. El silencio también tiene a ser un tipo de violencia, entonces creo que eso está tan camuflado que no nos damos cuenta. Exacto. exacto. Y ese creo que es el problema. Eh, pero claro, ahorita que estamos hablando de, de, manipulación. En, de esta conducta dañina que es la manipulación, creo que también está bastante tocada, lo vemos en los Reels, en los TikTok, y lo tenemos súper claro que la manipulación, por ejemplo, podría llegar a ser cuando... Tú estás hablando, ahorita viendo un, un tema familiar, ¿no? Estás hablando con tu mamá, vamos con el ejemplo del viaje. Eh, voy a viajar, mamá, sí, tengo esto planeado, Dices, ay, pero me vas a dejar solita, pero ¿qué voy a hacer? No voy a saber cómo salir, y si quiero salir a pedir un taxi. Entonces, de alguna medida, haciéndote sentir mal, poniéndose quizás en este papel de, de víctima, llega a ser que tú digas, no, ya, mejor no viajo, para no dejar sola a mi mamá. Y llega a ser una manipulación porque al final obtiene la persona lo que quería, que era que no viajaras. ¿A través de qué? De hacerte sentir mal, de hacerte sentir culpable. O, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo de la convivencia, algo que
1: muchas veces suele pasar es con la mamá de tu pareja, ¿no? O la suegra, ¿no? Y ahí sí cedemos un montón porque queremos aprobación por parte de, de, de la persona que es importante para tu pareja. Pero muchas veces hay que recordar que la aprobación no tiene que venir de afuera necesariamente, sino venir de adentro y de tu persona, ¿no? Que es tu pareja
0: al final, ¿no? ¿Qué ejemplo podría ser como de la suegra? Por ejemplo, con la suegra, eh, se me ocurre quizás cuando estás eh, conversando con, con, este, con tu pareja, Ajá. estás conversando con tu pareja y llega la suegra de acá que tú quieres hacer una, no sé, una salida con tu pareja, la sogra le dice, no, perijito, ya teníamos esto previsto, pero tú habías quedado conmigo, yo soy tu mamá, ya me queda poquito tiempo, también la cuenta Entonces, hace sentir a la persona, y no tengo que darle mayor prioridad a mi mamá y quizás eh, cancelar planes o promesas que ya tenía con mi pareja. O cambiarlos, ¿no? O Cambiar los planes
1: porque sigo priorizando a mi mamá, ¿no? Y eso es bien interesante, Cris, porque aquí, o sea, cómo se concibe la vida cuando uno va creciendo es dejo mi familia para yo ser la mía, ¿no? Y cuando pasan este tipo de cosas de que yo priorizo a mi mamá o a mi familia nuclear todavía, es porque no estoy listo para yo formar mi propia familia, porque sigo en mi familia anterior, ¿no?
0: O quizás no es que tengas que dejar a tu familia, pero buscar equilibrio. No, claro, no, obviamente. El equilibrio es el punto clave acá. Creo que, como tú dices, claro, vas a formar una familia y no que tengas que cortar toda esa familia, no, pero para tener en equilibrio. Sí, y lo que pasa es que creo que Incluso
1: lo, 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 yo lo veo en mi casa, por ejemplo, ¿no? En mi familia. Mi mamá ya no ve a sus hermanos tan seguido. Y es porque nosotros somos su prioridad, ¿no? Pero sí se frecuentan, no sé, pues, cada dos semanas y demás, ¿no? Y es como, ah, ok, claro, porque cuando ya tienes tu familia, tu familia es tu prioridad, ¿no? Pero imaginemos que tú estás casado con tu pareja y tu pareja sigue priorizando a su, anterior, a, a su, a su mamá, a su papá. Obviamente van a haber momentos que si son de crisis, los voy a priorizar porque mi, mi, mi relación está bien. Pero no puede darse una constante de seguir priorizándolos a ellos cuando también me necesitan en mi propia familia, ¿no? Creo que eso sí es bien importante, como dices tú, encontrar un equilibrio,
0: ¿no? Pero para eso tienen que comunicarlo en pareja. Ah, lógico. Comunicarse el tiempo que quieren, comunicarse el tiempo de repente, de los momentos que así requieren mi pareja conmigo, y los momentos que, ok, si quieres ir a visitar a tu familia, ok, yo quiero salir con mis amigos, eh, nos vemos en la noche y cenamos juntos. juntas. Se, me se equilibró, me parece bastante equilibrado ahí. Exacto. Pero también, Gaby, viendo, volviendo un poquito a la manipulación, cuando hablamos de pareja, creo, creo que es lo más frecuente que hemos escuchado. Eh, un ejemplo también es cuando te quieren condicionar en eh, la manera de salir. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Eh, no solamente podemos salir si estamos juntos en parejas, solos no podemos salir. ¿Por qué? Porque si no yo, este, no mejor entonces terminamos. Y ahí te está condicionando la persona, o haces lo que yo quiero o la relación termina. O quizá un ejemplo más útil, ¿no? Tú le dices, voy a salir con mis amigas. Ah, ¿en dónde vas a estar? Ah, en tal lugar. Ah,
1: ya, ok, ya, amor, diviértete. Y de la nada, llega tu pareja. Ay, qué lindo, me sorprendió. Pero en realidad, ¿cuál era la necesidad? No? Ya, y no, no pasa una vez. Pasa dos, pasa tres, pasa cuatro. Y es como, ¿te quieres sorprender? ¿O quieres saber qué haces ahí?
0: Claro, y creo que nos enfrentamos a otro tipo de conducta dañina, que es la, el control. El control. Querer controlar algo que realmente... A veces no está en tus manos y está la desconfianza. Porque Exacto. en realidad, ¿por qué no confíes en tu pareja al punto que pueda tener su espacio y que no te va a fallar en la relación de pareja? Muchas personas, ¿sabes qué dicen? Dicen, lo que pasa es que yo confío en mi
1: pareja, pero no confío en sus amigos. Pero, ¿tú estás con quién? ¿Con sus amigos o con tus parejas? O sea,
0: ¿Y cómo no confíes en que tu pareja puede, puede poner límites a los amigos o a las personas que se vayan a acercar si sí. llega a ocurrir? Exacto. Por eso yo siempre digo, si lo tienes que controlar, no es para ti.
1: O sea, déjalo ir, ¿no? O sea, eso es algo bien importante, porque tienes que vivir tu vida en paz, tranquila, sin estar pensando que la otra persona te va a hacer te va a hacer como daño, te va a manipular, o ya te fue infiel, o la desconfianza. O sea, si es alguien a quien yo tengo que presionar para que se quede a mi lado, ¿por qué no quisiera a mi lado? ¿No? Creo que eso es algo bien importante. La manipulación del control, ¿qué otra conducta podemos
0: ver que puede existir que sea negativa? crisis? Creo que ahorita que estamos hablando también un poquito de perdón, de manipulación, nace un poquito también esta parte que algunas veces te pones en el papel de víctima para querer manipular a la persona. Exacto. Y creo que ahí una conducta dañina sería el no hacerte responsable de lo que sí te corresponde. Hay cosas que no, claro está, pero hay cosas que sí te corresponden. Por ejemplo, en este caso que tú dijiste de la mamá que se fue de viaje y le dice ay
1: hijito, se me vas a dejar, bueno, yo ya veré cómo me las arreglo sola, ¿no? Este, la señora se está haciendo la víctima, claramente, ¿no? O sea, porque no se está haciendo cargo de su propia vida, quiere que su hijo o su hija se haga cargo de su propia vida, ¿no? Y entonces ahí me victimizo, no me hago cargo de mí, no tomo responsabilidad por mis acciones, porque además, si por ejemplo, se da el caso de que el hijo va a terapia y confronta a su mamá, es como... ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Yo que he hecho tantas cosas por ti, ¿no? Y se sigue victimizando y además manipulándote. manipulándote y genera culpa. Claro. ¿No? Entonces, ese es un buen ejemplo, ¿no? Calza para los dos, la manipulación y la... no
0: ser responsable, el exponerte de, de este poco, El victimizarte, de exactamente. Claro. Y es importante que aquí sepamos algo. Claro, hay que hacernos responsables, pero de lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde? Lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. ¿Qué hace un tercero? ¿Qué piensa un tercero? ¿Por qué hace lo que hace un tercero? Eso no depende de mí. Eso yo no lo puedo controlar. Lo que yo sí puedo control controlar o de lo que sí me puedo hacer responsable, que esa es la palabra, perdón, lo que yo sí me puedo hacer responsable, es qué voy a hacer yo ante estas conductas de una tercera persona que de repente no me gusta. Eso sí está en mi responsabilidad. Pero, ¿cómo se va a comportar Fanita, Anita, Pepito? ¿Qué van a decirme? ¿Qué no van a decirme? Eso no es mi responsabilidad, ni depende de mí, ni lo puedo controlar. Exacto. Pero sí depende de mí lo que yo voy a hacer antes. Puedo poner límites, puedo decir lo que no me gusta, puedo alejarme, puedo hacer muchas cosas. Pero si tomo este papel de víctima, entonces siempre me voy a sentir como que muy chiquito e indefenso ante la vida. Que no puedo contra la vida y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque en realidad termina generándote este lenguaje interno negativo que nuevamente te autosabotea. Y no te que alcanzar tus, tus metas y te limita, por supuesto. Sí, y creo que algo que estabas diciendo
1: que me llamó mucho la atención es lo que yo puedo controlar, ¿no? Y para poder saber qué es lo que yo puedo controlar tú que identificarlo, ¿no? Y bien, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago, ¿no? Lo que diga la otra persona yo no puedo, o sea, lo que puedes hacer es, yo siento esto, esa persona influencia en esto, sí, por supuesto. Entonces, me hago responsable de mi emoción y le comunico a esa persona qué pasa. Si esa persona sigue haciéndolo, lo, lo, que, lo que me hacía daño o lo que no me gustaba o lo que me incomodaba, ya es su responsabilidad y yo tengo que tomar algún tipo de acción al respecto, ¿no? No puedo esperar pacientemente, después de que se lo dije, que esa persona cambie, porque eso no va a pasar ¿No? Yo lo que tengo que hacer es decir, ah, ya, esta persona o Chris sigue haciendo esto que me molesta, entonces yo tomo distancia.
0: Claro, ya le di oportunidades, ya lo conversé, ya este, pasó un mes desde que le pidí el cambio, le he dado el recordatorio, sigue con lo mismo, entonces me voy dando cuenta, o la persona no puede cambiar o no va no claro, Y ahí ya te toca tomar a ti una responsabilidad y decir, ¿qué hago yo ante esta situación? Yo creo que esta es una de las conductas dañinas más importantes de tener en cuenta, que requiere bastante introspección. Que tú analices, ok, hay muchas cosas que no me gustan en mi vida, ok, perfecto, pero en vez de repente hacerme chiquito y sentir que no puedo con eso, ¿cuáles de esas cosas sí son tu responsabilidad y puedes empezar a cambiarlas para generar cambios para ti, para tu realidad que sea quizás algo más sano, y más positivo, y cuáles cosas de repente no, no, no te competen a ti, no dependen de ti, pero sí puedes en cierta medida construir tu capita protectora para protegerte de eso. Exacto, y además dentro de todas estas
1: cosas que no puedo manejar, que no puedo controlar, que me hacen daño, etc., ok, ok, todo, lo malo te pasa. ¿Cuál es tu postura frente a eso? ¿Quieres hacerte cargo o quieres seguir en este papel en donde tú eres tú eres lo que lo que a lo que le hacen daño, ¿no? Tú eres el que no puede manejar la situación, porque recuerden que si hay víctima y agresor agresora o situación como una situación agresiva, ¿no? Entonces, ya, pero tú puedes salir de esa situación agresiva. Puedes moverte, tienes la oportunidad, hay caminos, hay puertas, hay ventanas, entonces haz algo, ¿no? Claro que acá yo, quiero, yo creo que hay que hacer una salvedad y es que cuando estamos dentro de una relación de agresividad durante mucho tiempo eh, sí, sí. De violencia es muy difícil porque la persona ya está manipulada durante mucho tiempo Entonces no estamos, no estamos hablando de eso Estamos hablando de una persona que se suele victimizar por, por las cosas que le pasan al final no Estamos hablando de eso en específico Porque lo otro es todo un tema muy diferente que efectivamente no es tan sencillo de salir
0: Claro, cuando hablamos de tanto familias con violencia física, psicológica o Relaciones con violencia física, psicológica Conlleva otro proceso quizás uh -huh. eh, más difícil no, no difícil, pero quizás un poquito trabajoso Pero sí sí se puede salir. sí se logra Claro que también es nuevamente sacar del lado ese papel de donde me he puesto de víctima y hacerme responsable, pero sanando ciertas cosas que te, te dañaron eh, este tipo de relaciones. Porque no es fácil salir, pero claro que se puede, paso a pasito. Exacto, exacto.
1: ¿Qué te parece si hacemos un recuento de todas estas eh, conductas negativas que hemos encontrado y que hemos dado como ejemplos? Que son las que más suelen pasar, de hecho, ¿no? Son las que más vemos en terapia. A ver, vemos entonces
0: la pasiva agresiva... Tenemos el egocentrismo, egoísmo, no empatía. ¿Qué más tenemos? Tenemos también el diálogo interno negativo que te puede llevar a tener un diálogo comparativo que puede ser hacia ti misma o hacia las demás personas y que también
1: puede llevarte al autosabotaje. Exacto. Luego, por último, tenemos la manipulación que me lleva al querer controlar ¿no? Y al final tenemos eh, el victimismo O él no hace este cargo de mis responsabilidades Entonces tenemos todas estas conductas negativas Probablemente se han sentido identificados Probablemente no O conocen a alguien que tenga alguna de estas conductas Ya sabemos que no es persona tóxica Sino conductas negativas Por favor, hay que hacer esa aclaración Entonces, pero Chris ¿Se puede salir de esta espiral de conductas negativas O de conductas
0: tóxicas? Bueno, que creo que de repente hablando de este podcast Y decimos, uy yo a veces tengo esta comunicación pasivo-agresiva. Uy, yo a veces me hablo mal. Claro, si hemos identificado alguna, alguna de estas conductas negativas o dañinas, lo importante primero es ser consciente. Aquí ese es el primer paso. Lo primero no es, sobre es la mitad. La mitad. Porque primero hay que ser conscientes para empezar a trabajar. Entonces, sí, sí se puede salir de, de esta espiral de conductas negativas o tóxicas o dañinas, pero el primer paso siempre va a ser que sea consciente. De, y no en un sentido de. Que yo me tengo que luego sentir culpable, estar ahí atacándome. Si no, recordemos, nadie es perfecto en esta vida, ni tenemos que ser perfectos. Y parte de nuestro proceso de crecimiento como seres humanos es eso. Ir detectando qué áreas de mejora es. veo en mí para seguir creciendo y evolucionando como ser humano. Y si ahorita de repente se han sentido identificado con, con algo, bienvenido sea. Estamos acá para seguir creciendo, está espectacular. espectacular. Ya detectamos algo. Pero luego, ¿qué llega a pasar, Gaby, para poder seguir trabajando esto? Tenemos que empezar a analizar. ¿Y
1: cómo analizamos haciendo introspección? ¿Cierto? Tenemos que empezar a analizar, ok, ¿cuándo hago esta conducta? ¿Con quiénes la hago? ¿Desde dónde la he hecho antes? ¿Desde cuándo hago la conducta? ¿no? Eh, ¿En quiénes más la veo? ¿La veo en mi casa? ¿La veo en mi mamá? ¿La veo en mis hermanos? Eh, ¿La hago con mi pareja? ¿Mi pareja hace esta conducta? O sea, empezar a hacernos preguntas sobre esto, ¿no? Porque algo que tú bien dices es, o sea, sí, hay un problema, pero ese problema no significa que ya está todo mal, ¿no? De hecho, el problema es una oportunidad de mejora y siempre hay que verlo de esa manera. Si no hay problema, no mejoramos. Entonces, si ya identificaste, perfecto, identificaste. Tengo A, B y C, perfecto. ¿Y cuándo las hago? ¿Las hago desde siempre? ¿No las hago nunca? ¿Las hago con algunas personas en específico? Yo creo que analizar primero esta conducta y yo le diría así, la experiencia de la conducta, o sea, todo lo que sucede alrededor de esa conducta, hay que analizarlo. No, yo creo que luego viene ese paso
0: Claro, y creo que después llega el segundo paso Que en este caso sería preguntarte ¿Por qué? Exacto. Ya descubrí que lo hago, ya descubrí que hay ciertas situaciones Que me lo activan Pero ahora, ¿por qué? ¿Qué me falta sanar? ¿O qué de repente tengo por ahí Que no, no he llegado a trabajar? ¿Qué está haciendo que se desencadene todo este tipo De conductas poco sanas para mí? Conductas dañinas Exacto, y si por ahí encontramos algún tipo de creencia de que,
1: por ejemplo, no, es que lo que pasa es que yo no le quiero decir porque él, eh, Chris debería saber, en este ejemplo que nos mudamos a vivir juntas, eh, Chris debería saber que a mí no me gusta, que así tiene la cama. No, a ver, ella eh, no lo sabe, se la tengo que decir yo, ¿verdad? Entonces, este tipo de creencias que mi pareja tendría que asumir o que tendría que saber por qué estoy molesta, si encontramos que esa es una razón, ok, ¿cómo trabajo esta razón? no? Y si te cuesta muchísimo poder identificar cuál es la causa de este tipo de conductas, siempre está la posibilidad de que vayas a psicoterapia.
0: Claro, hacer esta introspección y conocer de repente ciertas carencias emocionales o el por qué se han generado ciertas heridas emocionales no es fácil. Y claro, en terapia eh, es un proceso en el que con una guía es Exacto. más fácil llegar a saber esto. Exacto. Y también te puede ayudar al tercer paso que es para trabajar estas conductas que tóxicas son. que es, ok, ya descubriste... Las situaciones que lo desencadenan ya descubriste cuál es la conducta dañina, ya estás descubriendo el porqué y el trasfondo o qué lo desencadena, pero ahora el punto es, ¿cómo lo soluciono? Ajá. ¿Cuál es el plan nuevo para empezar a sustituir esta conducta dañina por algo más sano? Y es que hay que empezar a hacer estrategias, ¿no? Uh -huh. Hay que empezar a hacer estrategias. Ok, si yo sé
1: que mi pareja se vaya a una fiesta, me genera una sensación de querer decirle que no se vaya porque yo, porque, esto, porque esta conducta negativa viene de un trasfondo que yo soy inseguro con mi propio cuerpo porque hay algo que no me gusta de mí, etc. Entonces, manifiesto esta inseguridad y probablemente si mi pareja tiene algún tipo de responsabilidad afectiva de decir, ok, amor, ¿cómo podemos hacer para que no te sientas tan insegura? ¿Quieres que te, que te mande mensajes de vez en cuando? ¿Quieres que te mande ubicación, ¿Qué, ¿Qué quieres que haga, no? Ah, ya, mira, haces A, B, C. Ok, bueno, A puedo hacer, B sí, pero C no. Ya, ok, lo manejamos así, ¿no? Entonces... Por ejemplo, eso podría ser una estrategia, ¿no? Lo primero, ¿y qué hice ahí? Me conocí, encontré la razón y planteé una estrategia que es comunicarme.
0: Y de repente quieres profundizarlo más y dices, ok, me encanta trabajar tu mi pareja, pero no quiero depender siempre de estas contenciones de mi pareja, sino que lo quiero trabajar internamente. Perfecto. De repente ya identificaste, como dice Gaby, eh, la conducta, el porqué, pero en el porqué dices, uy, no, como decía Gaby, es la inseguridad en mi cuerpo. Eso es lo nuevo que hay que trabajar. El nuevo patrón cuál sería, cuando me vengan estas inseguridades, ¿cuál va a ser mi plan de acción para sustituir este pensamiento, esta inseguridad falsa, para ya tener un cambio quizás más global? Exacto. Y eso también es importante. ¿Cómo vas a empezar a transformar ciertas creencias o ciertos pensamientos falsos que siguen perpetuando quizás estas conductas dañinas? Exacto,
1: ¿no? Y ahí ya tenemos estos tres pasos, ¿sí? Vamos a recapitular. El primero es identificar la conducta, luego preguntarnos por qué. Y el tercero es eh, a plantear estrategias. Perfecto. Y yo creo que esta es la parte que más nos gusta a nosotras, ¿no? que le hemos añadido en este, en este episodio, que es la parte de la interacción, ¿no? Y cómo nosotros interactuamos con ustedes en un post de Instagram que tenga que ver con el tipo de, de, de tema que vayamos a tratar, vemos los comentarios. Y algunos comentarios que nos puedan surgir como dudas o, interesante. o interesantes, lo vamos a traer aquí para poder compartirlo con ustedes. Y el post es un post que dice, ¿La tóxica o el tóxico puedo ser yo? ¿Y cuáles son, cuáles son los comentarios que te han, que te han llamado la atención, Cris?
0: Es un post bastante interesante porque justo va bastante con el tema que estamos conversando es tengo conductas tóxicos y si la persona tóxica al final soy sí. yo y yo. Hemos identificado ya que no se trata de conductas. Perdón, no se trata de la persona, sino de conductas. De conductas y creo que hay un comentario que me gustó muchísimo, que es de, de una persona que nos comenta que dice, pues claro, pues claro que sí, todas podemos tener comportamientos tóxicos. La cuestión es que hay que diferenciar entre ser y comportarse. Me encantó el comentario.
1: Exacto, porque le ha dado preciso lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Acá yo tengo otro comentario que también me ha llamado bastante la atención, que es, ya ando en terapia. Ubu uh, bueno, pone. A cambiar se dijo, me tocó una chica buena, la perdí, pero me enseña mucho la soledad. Y mi familia y mi psicólogo y mis amistades, hora de cambiar, hora de abrir mi corazón y amar. Un amor duro. No sé si un amor duro, ¿no? De pronto... Eh, si te has dado cuenta que en algún momento has hecho algunas cosas que no son tan positivas, está bien, está tomando una acción que es, ok, me estoy haciendo cargo, estoy yendo a terapia, me he dado cuenta que perdí a alguien que no quería perder, entonces, ¿qué hago para que esto no se repita? ¿No? Ahora, muchas veces podemos caer en, ok, tengo un amor duro porque ya no quiero sentir y tal, y muchas veces no es esa la situación, ¿no? O sea, creo que ahí estamos a mitad del camino para luego volver a confiar en que hay personas con sí las que sí puedo tener una relación interpersonal saludable, ¿no?
0: Claro, creo que esta persona en su comentario también refleja esto de entendí me di cuenta que antes tenía conductas poco sanas, dañinas, que llevaron quizás a que me saboteara en mi relación. Y ahora que me doy cuenta, quiero aprender de eso. Exacto. Y eso es lo bonito. Claro, todos, como decía el primer comentario, podemos llegar a tener comportamientos tóxicos. Voy a llegar a pasar, pero el punto es, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? ¿Queremos cambiarlo o lo vamos a seguir perpetuando? Exacto. ahora te me di cuenta, ya toca la decisión ahí. Perfecto.
1: O lo cambio o no. O no lo cambio, ¿no? Hay que, hay que ver, hay que ver. Cuando ya identifiqué, ¿qué hago al respecto? ¿Me hago cargo o no? Tamo la responsabilidad o no? Exacto, <risa> tal cual. Bueno, entonces creo que con esto hemos terminado el podcast de, de, de hoy, Cris, que es Conductas Tóxicas. Así que, bueno, los esperamos en una, en una nueva oportunidad que saquemos otro, otro, otro podcast. Ya nos vemos en el siguiente episodio.
0: Igual recuerden chicos que si quieren interactuar con nosotros pueden comentar en el, pod, eh, en el post de Instagram o dejar sus comentarios en el canal de YouTube que estamos ahí para leerlos por si quieren dejar una opinión un comentario. Y ya nos estamos viendo pronto en otro podcast. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Este fue un episodio más del podcast para nadie No te
1: pierdas los siguientes episodios que estarán cargados de aprendizajes, experiencias y mucha psicología. Los esperamos.